0: Heute zu Gast Silke Hahn. Das erzeugt Reibung. Ich finde Reibung aber überhaupt nicht schädlich in diesem Prozess, sondern eher hilfreich, weil Reibung heißt, Unterschiedlichkeiten aufdecken.
1: Newsroom-Köpfe. Der Podcast für digitale Kommunikation mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr. Herzlich willkommen bei Newsroom-Köpfe. Herzlich willkommen, Professor Dr. Silke Hahn. Dankeschön, Christoph. Silke, du bist Kollegin an der International School of Management. Du unterrichtest dort Kommunikation und Marketing, begleitest seit vielen Jahren große Newsroom-Projekte und dort ist vor allem dein Wissen im Change-Management gefordert. Und mit deiner Agentur PR-Wording betreust du namhafte Kunden aus der Industrie. Was machst du im
0: Moment gerade? Im Moment sitze ich am Schreibtisch in meinem Büro in Königswinter und ich bereite eine Vorlesung vor, auch genau an der ISM. Da wird es um das Thema interne Kommunikation gehen und damit auch um das Thema Change Management. Und was das mit Sprache zu tun hat, werden die Studenten bald kennenlernen. Und was hat es mit Sprache zu tun? Das hat eine Menge mit Sprache zu tun, weil Sprache ist ja konstituierend für Wirklichkeit. Da gibt es ja Wittgenstein und Humboldt, die uns viel mitgegeben haben über die Bedeutung von Sprache im Alltag. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen schon seit meinem Studium. Und Studierende, wie auch natürlich Unternehmen, lernen immer mehr, dass zum Corporate-Identity-Prozess Sprache und sprachliche Anwendung und Pragmatik der Sprache dazugehört. Und dass Bilder und Entwicklungen von Unternehmen und Ideen in Unternehmen, Corporate Culture, dieses ganze Gefüge, diese Visitenkarte immer etwas mit Sprache zu tun hat.
1: Sprache, ist das sowas wie Corporate Language?
0: Sprache ist sowas wie Corporate Language, weil Corporate Language eben ein, ein ganz großer Bestandteil von Corporate Identity ist. Ich komme ja ursprünglich aus der Düsseldorfer Schule, aus der Heinrich-Heine-Uni, habe studiert bei Georg Stötzel und diese Düsseldorfer Schule hat ja die Grundlinie, zu sagen, Sprache hat immer einen Einfluss auf das Bewusstsein und die Meinungsbildung von Teilnehmern der Gesellschaft. Und das ist einmal natürlich in der Politik oder im Alltag eine etablierte Geschichte. Aber in Unternehmen, wenn wir sagen Corporate Language natürlich auch, weil wir uns mit unserer Corporate Language auf eine Visitenkarte einigen. Wir können oder müssen uns darauf einigen, ob wir duzen oder siezen. Welche Produktnamen wir uns geben, wie wir uns begrüßen, wie wir unsere Korrespondenz oder Social Media Auftritte begleiten über Sprache und Mitsprache und wie wir so mit Sprache auch ja unsere Wirklichkeit, unsere Unternehmenswirklichkeit gestalten.
1: Wie bist du dazu gekommen?
0: Durch mein Studium. Ich war immer schon sprachlich sehr, sehr angefixt durch mein Linguistikstudium. Ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Heinrich-Heine-Uni, da habe ich auch promoviert. Und ich hatte eben bei Georg Stötzel die große Freude in den ersten Seminaren schon über die Relevanz von Sprache zu lernen, später auch zu lehren. Mein Forschungsschwerpunkt war der politische Sprachgebrauch. Da ist es zum Beispiel wichtig, Leitvokabeln, Fahnenwörter oder Stigmawörter zu definieren und sich als Partei oder Politiker darauf zu einigen, mit bestimmten Vokabeln ja, in die Werbung, in die politische Werbung, in die politische Kommunikation zu gehen. Und letztendlich hat aber Sprache, wie auch die Corporate Language, einen Einfluss auf alles, wenn wir als Organisation, als Unternehmen denken und agieren. Sprache hat Einfluss auf unser Denken, Denken wiederum beeinflusst die Sprache. Und deswegen ist Corporate Language ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Brandings für Unternehmen. Und das habe ich gelernt in Düsseldorf vor vielen Jahren bei meinem Doktorvater und habe so diesen roten Faden in meiner ganzen beruflichen und wissenschaftlichen Biografie gerne behalten.
1: Hat das auch was mit
0: Markenführung zu tun? Klar. Also Corporate Branding heißt ja auch, mir über die Sprache ein Gesicht zu geben, über meine Ausdrucksweise. Wir erleben das ja auch in den Newsroom-Projekten, wo wir sagen, unterschiedliche Einheiten kommen zusammen. Du redest ja auch zum Beispiel gerne von den Silos, die mitunter aufgebrochen werden müssen in Newsroom-Projekten. Und in den Silos erleben wir oft, dass Teilnehmende sprachlich bestimmte Wege beschritten haben. Sie haben sich dafür entschieden, duzen oder siezen. Das ist unsere Regel. Sie haben eine bestimmte Ansprache für ihre Kunden oder Klienten gewonnen. Allein das ist schon eine Entscheidung. Rede ich von Kunden oder rede ich von Klienten? Bin ich eine Krankenkasse oder eine Gesundheitskasse? Das sind das sind Branding-Elemente, die mich dabei unterstützen, meine Visitenkarte, meine Corporate Identity zu prägen und Sprache ist da ein, ein ganz relevanter Baustein.
1: Also wenn ich manche Schreiben lese, also Versicherungsbedingungen oder solche Dinge, da glaube ich, da ist noch einiges zu tun beim Thema Sprache.
0: Da ist noch einiges zu tun, da ist aber auch schon viel getan worden. Ich habe ja vor einigen Jahren bei dem Versicherungspartner von Postbank und Citibank gearbeitet in der Unternehmenskommunikation und da war damals schon die große Anforderung, Versicherungsbedingungen einfacher zu gestalten. Verbraucher werden emanzipierter und Verbraucher erwarten von Unternehmen und Organisationen sprachlich verständlich, klar begreifbar zu werden und vor allen Dingen auch eindeutig zu sein. Wir haben ja das schöne Verständlichkeitsmodell von Schulz von Thun, wo wir ganz klar Anregungen bekommen, wie wir sprachlich in Text und auch im Wortgebrauch mit unseren Beiträgen umgehen können. Und Versicherer haben das eigentlich schon recht früh begriffen und arbeiten mittlerweile sehr, sehr deutlich daran, Dinge verständlich zu machen, weil du natürlich auch Rückläufe reduzierst. Wenn du ein unverständliches Schreiben aufsetzt oder auch eine Pressemitteilung schreibst, in der... Sätze zu lang sind, in denen Appelle unklar sind, generierst du einen Rücklauf. Ein Journalist muss sich fragen, was meinen sie damit? Oder aber ein Verbraucher, ein Kunde sagt, ich habe das nicht verstanden, was muss ich denn jetzt tun? Muss ich noch was zurückschicken? Wie viele Dokumente muss ich denn zurückschicken? Und über eine sprachliche Menüführung und eine klare Corporate Language und Bestimmte Regeln, die ich als Unternehmen befolge, in der Verständlichkeit kann ich ausschließen, dass ich Rückläufe habe und Dinge einfach zwei- oder dreimal erklären muss.
1: Du hast ja schon ein bisschen über dein Leben und dann auch dein berufliches Leben gesprochen. Du warst unter anderem ja auch Redaktionsleiterin in einer Unternehmensberatung für Tourismusorganisationen. Welche Rolle hat da Sprache gespielt?
0: Im Tourismus ist Branding ja eine ganz wichtige Angelegenheit. Destinationen sind sich teilweise sehr ähnlich und sie können über Sprache oder sprachlichen Ausdruck eine Kontur entwickeln, sich eine Kontur geben. Das fängt ja schon dabei an, dass Hoteliers ganz lange schon davon weg sind, sich am Telefon zu melden oder den Empfang zu bestücken mit Aussagen, guten Tag, mein Name ist Mandy Müller, was kann ich für Sie tun? Das haben 123 Hoteliers eine Zeit lang gleichzeitig getan. Und irgendwann kamen Hoteliers oder auch touristische Anbieter auf die Idee, dass sie sich individueller prägen müssen, Konkurrenz abgrenzen. Wir reden ja von Kommunikationszielen und ein Kommunikationsziel kann eben sein, anders zu sein als der Wettbewerb. Und da hilft Sprache. Bin ich emotional? Verkaufe ich eine Destination oder eine Reise, ein Reiseprodukt über einen emotionalen Weg? Bin ich, wenn ich im B2B-Bereich aktiv bin, eher rational unterwegs, wie begrüße ich meine Gäste, wie schildere ich meine Destination, wie gehe ich auf Menschen zu, die mit mir geschäftlich zu tun haben. Das wird ganz entscheidend über Sprache gesteuert.
1: Du hast promoviert, du bist seit vielen Jahren Professorin. Wo findet das Thema Corporate Language denn in der Ausbildung bei dir statt?
0: In der Ausbildung von Studierenden findet es statt, in dem Themenbereich interne Kommunikation weil Corporate Language zunächst mal in der Organisation selber beginnt. Mitarbeitende, und das ist auch schon so ein Punkt, rede ich von Mitarbeitenden oder von MitarbeiterInnen oder von MitarbeiterInnen oder Mitarbeitern oder von einem Team, brauchen ein Gerüst, um sich intern adressieren zu können und in Mitarbeiterzeitschriften oder Intranets einen gemeinsamen Auftritt zu finden. Da muss ich Entscheidungen treffen. Und in der internen Kommunikation ist es mindestens ein Vorlesungsbereich, in dem ich mich diesem Thema mit den Studierenden widme. Wo präge ich Sprache im internen Bereich, in meiner internen Kommunikation? In der Krisenkommunikation ist es ebenfalls relevant. In der Krisenkommunikation brauche ich Sprache als Leitlinie in der Intervention, wir haben ja alle schon mal von der ja, One-Voice-Policy vielleicht gehört, wo wir uns darauf einigen müssen, eine bestimmte stringente Sprachregelung auf den Weg zu bringen, intern und extern. Und das ist gar nicht immer so einfach, wenn unterschiedliche ja, Sprecher in einer Organisation am Ball sind, einen Text zu entwickeln. Und in meinen Vorlesungen widme ich mich diesem Thema mit meinen Studierenden. Wie kann ich sowas generieren? Wo werden sprachliche Merkmale in der Corporate Language deutlich? Über Vokabeln, über den Satzbau, über bestimmte Zitate. Da findet das statt.
1: Du hast das gerade ja schon angedeutet. Ne? Also MitarbeiterInnen, Mitarbeitende oder das Team. Dahinter steckt natürlich das ganze Gender-Thema. Was ist deine Haltung dazu? Was empfiehlst du Unternehmen?
0: Ich empfehle meinen Unternehmen, sich erstmal einen Überblick über die Bandbreite zu verschaffen. Welche Optionen habe ich? Und dann zu ermitteln, welche Haltung passt zu mir? Es gibt mittlerweile kaum eine Organisation, die dieses Thema wegdrücken kann. Die sagen schon alle, wir wissen, das ist ein Thema. Und in irgendeiner Form müssen wir Entscheidungen treffen, wie wir damit umgehen. Es gibt sehr schöne Beiträge im Sprachreport, sehr viele Studien über die allgemeine Akzeptanz zum Thema Gendern in der Sprache. Aber es gibt natürlich auch unternehmensspezifisch die Möglichkeit zu sagen, so, wie umgehe ich das Thema? Wo habe ich Vokabeln, wo ich von? ja Mitarbeitenden zum Beispiel reden kann oder aber bin ich ein Freund oder eine Freundin des Plotteschlags, dass ich sage MitarbeiterInnen, dann muss ich das vermitteln und ich muss das auch wirklich in Fokusgruppen in meinem Unternehmen klären, was passt zu uns, wie ist unsere Belegschaft, wie ist unser Kundenstamm dazu eingestellt, aber sich so einfach um das Thema herumdrücken, kann sich heute kaum noch eine Organisation unter einem Unternehmen.
1: Manchmal klappt es dann ganz gut mit dem Anglizismus, ich habe es gerade schon gesagt, das Team, ne? dann bist du da plötzlich bei einem englischen Wort oder bei einem englisch eingedeutschten Wort und Anglizismen sind natürlich auch schon wieder Dinge, die mit Corporate Language zu tun haben.
0: Auf jeden Fall. Da hatte ich einmal bei einer Versicherung auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, da haben wir darüber gesprochen, inwieweit können und dürfen wir Anglizismen in unserer Sprache führen. Und dann sagte eine Mitarbeiterin, wir hatten mal eine Sitzung und da sagt jemand, was ist eine Todo liste Und für uns, sagen wir mal, elaborierter Code, so nennen wir das in der Linguistik, im Sprachgebrauch ist eine To-Do-Liste, was sehr selbstverständlich ist. Aber wir müssen in der internen Kommunikation und natürlich auch in der externen alle Beteiligten mitnehmen. Wir müssen eine gewisse Demokratie ausbilden, um Menschen über Sprache zu erreichen. Und ich kann mit Anglizismen Menschen inkludieren, aber auch ausschließen. Und dessen muss sich die Organisation bewusst sein. In bestimmten Branchen sind die Anglizismen völlig üblich, aber... Es gibt immer noch Unternehmen, bei denen eben auch Hierarchien oder bestimmte Tätigkeitsbereiche Menschen nicht mit Anglizismen in den Kontakt kommen lassen und da muss ich Lösungen finden. Ja,
1: und da gibt es auch eine ganze Reihe von Worthülsen in der deutschen Sprache. Ne? Nachhaltigkeit, Innovation, alles tolle Dinge, auch wichtig, die aber sehr oft ohne wirklich Fleisch an den Knochen benutzt werden. Was rätst du Unternehmen denn da?
0: Fleisch an den Knochen, sagen meine Studenten, ist eigentlich mein Lieblingswort, Christoph, oder mein Lieblingsausdruck. Oh. Das ist witzig. Genau Fleisch an den Knochen bringen. Eine Vokabel ist eine Vokabel solange sie nicht mit Leben gefüllt wird, solange sie eben ein Knochen ist. Und Nachhaltigkeit, Innovation oder flache Hierarchien sind Vokabeln, die ganz viele Unternehmen so in ihrem sprachlichen Portfolio führen. Und die Frage ist ja dann, was heißt das denn? Wenn alle nachhaltig und innovativ sind, sind sie es alle auch nicht. Und deswegen bedeutet das auch, Fleisch an den Knochen zu bringen, eine Interpretation zu liefern. Es gibt Unternehmen, es gibt einen bekannten Baumarkt, die haben ihre Corporate Culture über sprachliche Merkmale gebildet und haben Metaphern gefunden aus ihrem Sprachgebrauch, aus ihrem Branchensprachgebrauch heraus. Und haben zum Beispiel gesagt, Innovation bedeutet, dass wir langfristig bauen, dass wir ein Haus bauen, dass wir modern bleiben und dass wir eine zukunftsfähige Institution werden und auch bleiben. Und genau das ist der Punkt. Ich darf mich solcher Vokabeln bedienen. Ich muss aber dann auch leisten, diese Vokabeln mit Leben zu füllen. Und das ist Aufgabe von Corporate Language, in einem Team. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, dass wir a, eindeutig sind, dass wir alle einen Begriff intern davon haben, wie wir Innovation mit Leben füllen oder Nachhaltigkeit, inwieweit wir das auch tatsächlich sind. Und außerdem gebe ich ja auch Signale in meine externe Community, in meine externen Umfelder. Die müssen wissen, was ich damit meine, weil ansonsten Nachhaltigkeit in jedem Sprachgebrauch geführt wird. Aber ich muss das ja auch, ja einhalten, was ich verspreche. Und Medienvertreter fragen sowas natürlich auch nach, wenn ich zu plakativ in meinen Geschäftsberichten oder in meinen Pressemitteilungen mit solchen Vokabeln umgehe, die aber nicht interpretiere, wird ich danach gefragt. Und dann muss ich die Antwort haben. Und deswegen bedeutet für einen Corporate-Language-Prozess das Bespielen von solchen Plastikwörtern, die mit Leben zu füllen und die attraktiv und auch persönlich auszustatten, eine große Aufgabe für Unternehmen, diese Visitenkarte, die sie ausgeben, über ihre Sprache zu ja, beschriften.
1: Wie weit reicht Corporate Language?
0: Das ist eine spannende Frage, die Organisation manchmal auch so zum Zauberlehrling macht. Dass sie sagen, oh, wir wollen mal mit so ein paar Bindestrichregeln anfangen. Also Setzen wir Bindestrich jetzt im Kompositum, koppeln wir durch oder koppeln wir nicht? Und wo arbeiten wir mit Großbuchstaben? Die bewegen sich ganz oft so auf dem Feld der Rechtschreibung der din und merken dann, das reicht aber noch lange nicht. Das ist wichtig, dass wir einheitlich schreiben und sprechen. Gerade auch schreiben, im Schriftsprachgebrauch bestimmte Regeln befolgen. Sie merken aber denn, dass Sprache auch Welt und Weltbild ist. Und das Gerade die Frage, welche Fahnenwörter, welche Vokabeln schreiben wir uns auf die Fahne als Organisation, dass diese Frage beantwortet werden muss. Und wenn man das so richtig ausführlich tut, kann ein Corporate-Language-Prozess wirklich über eine lange Zeit, über viele Monate hinweg in Gruppen, in Fokusgruppen, in Unternehmen bespielt werden, indem man sich Gedanken darüber macht, was will ich denn? Will ich jetzt nur Rechtschreibpolizei sein? Oder möchte ich auch dafür sorgen, dass wir eine sprachliche Leitlinie haben, die auch ja, kreativ ist, mit Sprache kreativ umgehen? Ich denke nochmal an Werbung. Ich bin dir verfalle. Da gab es einen Lieferdienst, die mit ihrem Produkt in der Sprache gespielt haben. Und das war sehr plakativ und hat eine große Bindung erzeugt. Und es war spannend, das zu beobachten. Und diese Kompetenz oder diese Fähigkeit haben alle Organisationen. In meinen Trainings ist es oft so, dass Kunden sich überlegen, was können wir schaffen, was können wir leisten? Wie sieht unsere Corporate Identity aus? Und wie übertragen wir die in ein Corporate Language System? Brauchen wir eine Metapher, zum Beispiel den Corporate Language Baum? Hatte ich neulich in einem Seminar Teilnehmer, die gesagt haben, das ist eigentlich ein Baum. Der muss bestimmte Wurzeln haben, die Pflicht, das heißt Rechtschreibregeln, die Frage, wie wir mit Produktnamen umgehen, mit Schreibweisen. Und dann können wir immer mehr Äste und, und Früchte bilden, indem wir sagen, das ist die Kür. Da haben wir bestimmte Leitvokabeln, die wir zum Beispiel in der Finanzkommunikation platzieren. Bestimmte Vokabeln, die wir in der Social Media Kommunikation ausbringen, bestimmte Anreden und Briefausklangsformeln oder mail Mailausklangsformeln. Und so kann dieser Baum, diese Organisation hat sich, finde ich, dafür eine sehr schöne Metapher entschieden, kann erwachsen. Andere Organisationen nennen das Ganze Logbuch oder Corporate Language Manual. Das ist auch schon ein Prozess, dem Kind oder diesem Prozess einen, einen Namen zu geben und Corporate Language nicht als Corporate Language zu bezeichnen, sondern dafür einen Begriff zu finden, der zur Organisation passt.
1: Du hast eben schon mal gesagt, Corporate Language und Corporate Newsroom, das geht zusammen, Silos auflösen, die Blockaden im Kopf lösen. Gibt es sowas wie einen Corporate Language Prozess im Newsroom?
0: Ich denke schon. Den gibt es zunächst einmal, fällt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Newsroom auf, hm, Sprache bildet unsere Welt. Und wir kommen jetzt im Newsroom zusammen in Abteilungen und Ausabteilungen, die bisher im Silo oder voneinander getrennt gearbeitet haben. Sie werfen sozusagen in einen gemeinsamen Topf, was sie erarbeitet haben, an Texten, an Textbausteinen und stellen fest, oh, da sind wir unterschiedlich unterwegs. Und das ist zunächst ja mal schon sehr sinnvoll, weil Inkonsistenzen und Ungleichheiten auffallen. Bedeutet ja, Menschen sind sprachreflexiv, die sehen Unterschiede. Und dann beginnt meistens der Prozess zu selektieren und zu sagen, So, welche Corporate Language Marker haben wir denn da? Wo sind wir sprachlich unterschiedlich? Wo müssen wir auch unterschiedlich sein? Weil natürlich ein Social Media Textbeitrag anders formuliert wird als ein Investor Relations Beitrag. Wo müssen wir unterscheiden? Wo müssen wir mit Sprache differenziert arbeiten? Aber wo müssen wir auch so einen gemeinsamen Markenkern über die Sprache führen? Ich vergleiche das oft mit der internationalen Kommunikation. Da habe ich ja auch die Aufgabe, einmal Standards zu setzen und zu sagen, die gelten für unseren Konzern, für unsere Unternehmensgruppe weltweit. Aber dennoch muss ich in China, in Südamerika oder in Schweden bestimmte lokale Präferenzen abbilden. Und genauso ist es ja auch mit den Kanälen, mit den Medien, die im Newsroom geführt werden, dass wir immer wissen, aha, es gibt Spezialitäten, die sind kanalimmanent, die gehören zum Kanal dazu und die muss ich berücksichtigen, wenn ich erfolgreich unterwegs sein will. Aber ich brauche auch diesen gemeinsamen, halt so diesen Markenkern in der Sprache. Und das ist der Job, der Startprozess zu sagen, wo ist dieser Kern, wo ist dieser Zusammenhalt, den wir behalten wollen. Und dann bedeutet der Prozess, hier zu gehen, in die Textsorten, in die bestehenden Texte, in die neuen Texte, das umzusetzen, immer wieder in eine Review-Phase zu gehen und Texte, zu prüfen und an diesem Prozess entlang laufen zu lassen. Es gibt fast immer in Organisationen mindestens eine Person, die extrem sprachreflexiv ist und Spaß an sowas hat. Ohne diese Person geht es auch nicht, weil irgendjemand sich auf die Fahne schreiben muss, diesen Prozess zu führen und zu betreuen. Und das ist auch glücklich. Denn bisher in unseren Newsroom-Projekten, Christoph, war es so, dass wir immer eine Person hatten, die da hier geschrien hat und gesagt hat, das mache ich gerne. Und die sich den Prozess angeeignet hat, denn ohne diese Menschen können wir diesen Prozess auch nicht sinnvoll führen.
1: Du hast das ja gerade schon angesprochen. Wo liegen denn da so typische Hindernisse, wenn man das einführen
0: will? Die erste Frage ist, wer hat recht? In welchem Silo, in welchem bisherigen Silo ist die richtige Interpretation von Sprache gefunden worden? Und da kann natürlich ein Diskurs entstehen, dass Teilnehmende im Newsroom sagen, unsere Lösung war die beste, warum sollten wir die jetzt zugunsten eines gemeinsamen Projektes aufgeben? Das erzeugt Reibung. Ich finde Reibung aber überhaupt nicht schädlich in diesem Prozess, sondern eher hilfreich, weil Reibung heißt, Unterschiedlichkeiten aufdecken. Das ist also zunächst ein Hindernis, hinterher aber auch eine Chance zu sagen, wir finden eine weitere Lösung. Die Zeit und die Arbeit an diesem Prozess ist auch ein Hindernis, weil oftmals erst im Verlauf der Arbeit an einem Corporate Language Prozess ja ein Blick dafür entwickelt wird, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Das ist auch so ein bisschen Zauberlehrling, die Geister, die ich rief. Ich denke zunächst in Welten wie Vokabelvereinheitlichungen oder gendergerechte Sprache oder Du und Sie. Merke dann aber auf einmal, dass Corporate Branding noch viel mehr Optionen hat im sprachlichen Bereich. Und da muss ich am Ball bleiben. Und da braucht es eine klare Führung und auch eine starke Führung, die sagt so Leute, wir hören jetzt nicht auf. Wir machen jetzt nicht nur DIN 5008 oder Vokabelpolizei, sondern wir müssen hergehen, unser sprachliches Profil auch weiterzuführen. Und dafür brauche ich Antrieb. Deswegen ist das auch ein ganz klarer Change-Prozess.
1: Wenn wir internationale Newsrooms sehen, geht es natürlich ganz klar um Sprache, aber auch um Mentalität. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Sprache
0: und Mentalität? Sicherlich. Es gibt ja Farbwelten und Sprachwelten, Typenwelten, wo wir sagen, der eine ist sehr rational unterwegs, der nächste ist eher intuitiv in seiner Sprachbildung. Es gibt Menschen, die sehr lange Sätze bilden und elegant Sätze bilden können. Es gibt Leute, die lange Sätze bilden und sehr unverständlich bleiben. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Dynamiken und unterschiedliche Typen in der Sprachführung, in der persönlichen Sprachführung. Es gibt Menschen, die sehr eloquent sprechen und Schwierigkeiten haben, schriftlich zu formulieren und umgekehrt. Und generell ist es aber ja so, Christoph, in unserer Arbeit mit Newsroom-Beteiligten, die Leute sind ja auch angefixt. Die haben Spaß daran, sich dieser Herausforderung zu widmen, ein tolles Produkt auf die Beine zu stellen, ein tolles Projekt. Und wenn die erst mal begreifen, wie ihre sprachliche Kompetenz und auch die unterschiedliche Kompetenz, die appellative Kompetenz, die bling-bling-Kompetenz, die informative Kompetenz zusammenzubringen und abzuverläufen, wegen was, ist für welchen Zweck und für welchen Kanal und für welches Thema das Richtige, dann haben wir schon viel gewonnen.
1: Fahnenwörter, Corporate Language und was das alles mit Newsroom-Projekten zu tun hat, das haben wir gerade gelernt von Professor Dr. Silke Hahn. Liebe Silke, danke, dass du bei uns warst.
0: Sehr, sehr gerne, Christoph. Danke an dich. Das
1: war Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? dann folge uns auf
0: newsroomköpfe.com.